0: Amigos y amigas de Cinegrash TV, sean bienvenidos a este nuevo podcast eh, No sé qué episodio es, porque hace mucho que no hacemos un podcast eh, A la gente que se pregunta por qué dejamos de hacer Bueno... Eh, nos enfocamos ahorita más en, el, en nuestra temporada de televisión, que por cierto pueden eh, seguirnos en Facebook, en Cinegrash TV. Sin embargo, pues acaba de suceder hace poco un evento muy importante llamado WandaVision y decidimos que era ideal hablarlo en un podcast un poco más extendido. Pero para esto, como siempre, tengo a mi compañera Briseida Salazar. Brisa ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué onda? Muy bien, muy bien, algo desveladona, pero aquí andamos ya listos para hablar de WandaVision, todo este fenómeno que se creó con esta serie semanal de Disney+, Plus eh, una uh -huh. que es el comienzo de la nueva parte de, del universo cinematográfico de Marvel, que la verdad va a estar se, se, ve, se ve prometedor Y también tenemos más invitados No nada más vamos a estar tú y yo, Mauri Está aquí con nosotros Ajá. también la, Nuestra compañera, amiga, socia este Todo lo bueno que hay en este mundo eh, Aquí está Fátima <risa> Fátima, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Buenas tardes, buenas noches, buenos días eh, Gracias amigos por invitarme Si no me equivoco he estado En casi todos los podcasts de Cinegrash Creo que en uno, ¿no? No sé si ustedes me no lo puedan confirmar, pero estoy feliz de, no, no, de volver. De volver.
0: Ajá.
2: Y gracias, gracias. Y lista para, para pelearnos por el final de WandaVision.
0: Excelente. Y también tenemos a nuestro compañero Ed Jael Molina, experto en deportes y también experto en cómics, ¿no? <risa> okay. Hola, Mauri. Hola, Brisa. Hola, está. Hola, Fatima. Arr, estoy listo. <risa> <risa> Y bueno, este la gente ya se la sabe, vamos a hablar con spoilers eh, Supongo que ya en este punto la gente que está escuchando esto ya debe haber visto toda la serie de WandaVision Los que fueron nueve capítulos Entonces, a ver, primero ¿Qué les pareció, quitando el final? Vamos a tratar de quitarnos el final de, de, de nuestra mente Porque creo que es donde más vamos a estar eh, en detalle ¿Qué, ¿Qué les pareció la serie de WandaVision si hubieran visto el, hasta el capítulo ocho? A ver, Fatimita.
2: Es que la verdad la serie es muy buena. Como tú dices, dejando de lado el episodio 9 hasta el 8, la serie es muy, muy buena. Creo que superó las expectativas que todos teníamos. No sé si recuerdan que con los dos primeros capítulos había toda una pelea. Porque estaban muy aburridos, que estaban mm. muy lentos. Y me, yo decía, bueno, tienen creo que los 10 años que lleva Marvel Studios eh, pidiendo que cambien la fórmula y lo hacen y no les gusta. Entonces, bueno. Pues yo creo que ya la gente se quejaba por quejarse Pero la acción que llegó después Ya con lo que pasó con Geraldine Que terminó siendo Monica Rambo Y pues con Darcy, con Wu eh, Toda la trama está muy bien hecha No sé uh -huh. qué les pasó ya al final del capítulo Como dijo el director que pues por el COVID tuvieron que hacer unos reajustes Pero dejando ya eso de lado La serie es muy muy buena Y bueno, pues no vamos a negar que Llegó para alegrarnos los viernes Para hacer los viernes mejor Y yo sí estoy de desacuerdo Que muchos dicen, es un asco de serie La verdad no, o sea, no hay que decir eso Simplemente porque al final no nos gustó
0: Ok a ver, Ed Helmolina, que contigo pasó algo muy curioso que yo recuerdo que en los primeros tres capítulos no estabas como que muy convencido. Ya hasta después como que te pusiste más, más al corriente. Entonces, a ver, tu, ¿tu opinión? Sí, yo no pensaba verla en el formato semanal
3: porque casi no me gusta eso de estar esperando la serie. Creo que mi primera experiencia fue con Mandalorian, pero obviamente soy mucho más fan de Star Wars que de Marvel, entonces para eso ahí sí lo hice. <susurra> pero no quería verla, pero entonces no sé, como ahí mismo en el, en el grupito que tenemos en Whatsapp como todos hablaban de eso y así, dije bueno, vamos a darle una oportunidad a ver qué onda y pues ya me puse a verlo en el capítulo, cuando en el orden normal de la semana, creo que apenas iban sacando el capítulo 5 o el 6 fue cuando ya me puse a ver todos los demás, que me los aventé en un día, no dormí pero eh, fue, fue muy bueno ponerme al día, al corriente y terminar con todo el mundo, ahora sí que la serie, porque pues es este feeling, no como de estar descubriendo cosas nuevas cada semana, me encantó la serie uh -huh. y la verdad, eh, si sí escuchaba que los los primeros capítulos eran como de esta pelea de que es, que es comedia, es algo diferente pero pues es que también si una empresa te da lo mismo en todas las entregas se vuelve repetitivo y tedioso entonces me parece muy bien Todavía que le hayan cambiado la la pues la forma y aparte porque pues como mencionaban los eslogan ¿no? de que es una era revolucionaria para la televisión creo que acertaron, lo hicieron muy bien en combinar estilos, etcétera, entonces para mí fue un hitazo de Marvel pues, una muy buena serie en el final puede que haya algunas cosas que a lo mejor fallaron en el fanservice, pero en general
0: la serie me encantó. Ok, ahorita ya, ya vamos con la siguiente pregunta, pero antes, Brisa Salazar, ¿opiniones que tú, recuerdo que habías dicho que era lo mejor que había creado Marvel? <risa> 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 mm,
1: lo mejor, para mí es lo mejor que ha creado Marvel en cuestiones eh, más personales, porque yo la serie, en sí el personaje que tiene... Eh, Scarlet Witch es muy bonito, o sea a mí me parece muy bonita la historia, cómo se crea el personaje, cómo, cómo va creciendo su nivel de depresión y ansiedad y que eso tiene que ver mucho mucho con sus poderes, porque este es un personaje muy muy abierto, la depresión, la ansiedad y todos estos temas se han presentado de una forma bien, bien interesante dentro de las películas de Marvel, que hay muchos que hay muy, mucho no se habla de eso, o sea todos hablamos de todo esto, pero eh, lo que hay dentro del personaje de Scarlett es algo muy 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 interesante y ahora ya vimos una parte más de su historia, ya vimos una parte más de qué era lo que le ponía realmente pues que tuviera estos ataques que tienen que ver mucho con sus poderos, o sea, eso quiere decir que está muy muy conectado y eso quiere decir que es algo más difícil de controlar por lo mismo que es la historia de Scarlett, ¿no? y cómo, cómo va evolucionando este personaje, me parece muy interesante y está muy padre cómo hablaron de, o sea, cómo trataron estos temas, porque si bien ya lo habían tratado otras veces, por ejemplo, con Tony, con las imágenes que tenía como de, de trauma que le había quedado en, Ave, en Avengers, la primera película, y también de alguna manera con Thor, de lo que le pasó también en, en Endgame, de cómo cambió su estilo de vida y todo eso. Y sí se ve representado de diferentes formas, pero esta forma en especial creo que se volvió mi favorita. Y aparte todo lo que tiene que ver en alrededor, ¿no? O sea, el vestuario, la fotografía, la imagen. Cuando tú y yo platicábamos a Maury de, de los principios de WandaVision, eh, de los primeros episodios, cómo va cambiando el cuadro y el color y la imagen este, de cuando va pasando de los años 50 a los años 60 y luego que va cambiando de series. Y como a mí me gustan también mucho las sitcoms, eh, es muy padre cómo, cómo lo tomaron y creo que, eso fue, creo que eso fue de lo que aburrió, de lo que estaba comentando, creo que fue fátima la que dijo al principio que el, no fue como muy aceptada para el público porque es algo diferente, es algo de lo que no estabas acostumbrado ver en una producción de Marvel, eh, pero eso lo hizo más interesante, como ya hemos platicado también varias veces, ya es importante que se quiten de la cabeza que una película de superhéroes es nada más golpes y sangre y balazos. Porque sí estamos acostumbradillos más o menos a eso y me Incluyo, porque también está padre, obvio Hay peleas Súper históricas y hay peleas que te quedan en la, en la mente que hasta lloras Cuando las ves yo, yo yo iba a llorar con la de Cuando se pelean en Capitán América En la de Civil War Que es la pelea así como de bandos
0: uh, Es la, la del wow,
1: Sí, la del aeropuerto y pues es algo que te queda marcado de alguna manera pero si sí es algo nuevo es algo nuevo que espero y se agarren un poquito más este formato porque ya tienen la oportunidad de ponerle más atención a la fotografía de ponerle más atención a los encuadres de ponerle más atención a la historia que es algo también muy
0: importante en las producciones de cine
1: y ya ese es mi comentario me gustó muchísimo gracias Marvel
0: Creo que ahí tocas un punto muy importante Que es la historia Y con esto eh, Marvel abre la puerta a, a muchas cosas No podemos comprar Una película, aunque sean Tres películas de Iron Man Con a lo mejor una serie de WandaVision Cuando directamente tienes eh, Que serán a lo mejor por capítulo 30 minutos 40 minutos fue avanzando Pero sin apresurar una historia No es lo mismo que a lo mejor una película de dos horas Donde tienes que apresurar las cosas para que te ...pueda caber toda la información en ese, en ese corto tiempo. Se me hace muy interesante en ese sentido. Eh, realmente eh, la historia de Wanda es, es muy, muy buena. O sea, la historia de la pérdida. Si la, si la dejamos de ver de ese lado de, de Marvel, de ese lado de superhéroes... ...que siempre tiene ese toque real para poder conectar con, con los personajes... ...creo que muchas veces es algo que nos ha pasado... O como mucha gente ha pasado y más en estos tiempos, que es la pérdida de alguien, la pérdida de un, ser, de un ser querido y al final de cuentas Wanda pasa por las etapas de la pérdida, ¿no? Obviamente más ficticio yéndonos a un tema de, de este, crear un pueblo completo, pero al final de cuentas nos habla un poco sobre la salud mental, Jael
3: Sí, era justo lo que el, el comentario que quería ahí remarcar, lo que estás diciendo es muy bueno, porque a lo mejor nosotros como fans estamos acostumbrados a ver el, el lado poderoso de los héroes, o sea, el lado insensible y que son máquinas nada más de, de pelear, de salvar el mundo, pero creo que lo, lo que fue muy bueno y a lo mejor por eso también mucha gente empatizó y muchísimo más en estas épocas fue por la, la humanización que hicieron de, de Wanda, o sea, a fin de cuentas por más poderosa que sea, por magia, magia de caos, como dice Agatha, sigue siendo humana, entonces sigue teniendo <ríe> sentimientos, sigue pues teniendo dolores y todo eso. Y lo, lo pudieron reflejar muy bien en la serie, por eso me gustó mucho. Entonces eh, creo que también nosotros como fans debemos entender eso, que hay que darle un buen desarrollo al personaje y hacerlo parte de nosotros, porque a fin de cuentas son humanos. Obviamente hay muchos personajes que son dioses, más que nada en DC, pero aquí en Marvel, uh -huh. pues más que nada son humanos que adquieren poderes, pero siguen siendo eso, siguen siendo humanos, y creo que regresar a la base de, del ser humano, aunque eres un superhéroe, es muy bueno, y Marvel lo supo hacer muy bien.
0: Ok, ahora sí, vámonos con, con la polémica. ¿Qué falló? ¿Qué fue lo que falló en el último capítulo? ¿Fue malo? ¿No fue malo? Este, ¿Realmente fue nuestra culpa por haber creado tantas teorías? ¿Es culpa de Marvel por haber este, alimentado esas propias teorías? Eh, fue culpa del director que incluso ya días después, unas horas después, eh, reveló que, que su película favorita fue la de cuál fue la 2 o la 3, donde sale el Mandaloriano, donde sale el Mandarín. Y dices, Pato, o sea, de todas las películas ¿El que te gustan.
1: El Mandarín. Imagínate. Imagínate, esa
0: conexión de dijo? universos.
1: <risa> <risa> no, <risa> el Mandarín. ¿Qué, qué, el Mandarín.
0: Te imaginas. <risa> <¿No? risa> <risa> es que estoy pensando en ser Wars No, disculpa, chavos. Mi mente pensa en Star Wars. A ver, Fatimita, ¿qué pasó? Cuéntanos.
2: Es que, mira, yo tengo un conflicto y creo que es lo que he estado peleando desde que fue el final.
0: Ajá.
2: Cuando anunciaron, creo que fue dos semanas, un mes antes, no recuerdo muy bien, que Evan Pierce iba a salir en WandaVision. No te dicen que el personaje que va a interpretar, pues tú sí haces una expectativa de, oye, este actor es un... Es Quicksilver, pero en la uh -huh. franquicia de, de, Fox. de Fox. Entonces no te dicen, no te reafirman ni te dicen, no, no, no es Pietro. O sea, no, no es el de los X-Men, pero tampoco te dicen si es. Entonces tú, como fan, lo más probable es que vas a hacer tu teoría de que sí es Peter de, de los X-Men. Y después llegan y dicen, no, es un vato random, es un vecino común y corriente. Pues creo que eso fue creo que lo que más me enojó del final. Y yo sé, okay. yo entiendo que no podía meter mil ocho mil personajes en 50 minutos. Ajá. Uh -huh. Pero con qué hubiera parecido Doctor Stretch? Porque justamente estábamos hablando antes. O sea, se supone que. Y él lo dice, Strange, desde que lo vimos ha estado peleando eso, que él es el defensor de la realidad y no aparece cuando está peligrando entonces, pues ¿qué onda? ¿qué pasa?
0: Eh, estaba descansando, estaba descansando
2: <risa> Estaba en un spa Estaba
0: en un spa?
1: estaba, Marble, estaba yendo a a con Spider-Man. Ahorita estamos en esta duda, pero es Marvel dentro de otras esperas unas 20 películas y luego ya van a saber sí, por qué ¿Dónde
0: va bueno, a A los 5 minutos de Doctor Strange se va a decir oh, Es que estaba en una misión en Alaska y quién sabe qué, salvando es pingüinos, que... no sé, algo así iba a decir iba, y camino por Spider-Man <ríe> a ver, ¿qué, qué pasó? <ríe> ese es otro tema <ríe> que ahorita te tocamos ese es otro tema que ahorita te tocamos, lo de
3: Spider-Man de definitivamente estaba salvando pingüinos, ¿Qué? creo que los pingüinos valen más que la realidad del mundo entonces hay que aplaudirle a Estrella, lo hace muy bien no, este yo también, o sea, comparto el enojo de, de Fatimita, de hecho hasta tuvimos un grupo de Whatsapp que era justamente para eso, para sacar el enojo a las 3 de, la, de la mañana, mañana. estamos muy mañana. locos para, después del episodio, todavía sí, tener fila para tío. criticar a, a Marvel, pero, o sea, está bien, está bien hacer teorías, creo que como fans está bien, porque escuché mucha gente que criticaba, es que ustedes se lo buscaron y todo, eh, sí, nosotros no lo buscamos, pero porque eso es parte de ser un fan, sí, eh, los Exacto. productores te entregan pistas. Obviamente tú lo vas a hacer. Eso ha sucedido por los siglos sí. de los siglos. O sea, en esta franquicia, en DC, en Star Wars, en todos lados. Entonces creo que está bien nosotros como fans. A lo mejor y sí pudimos haber exagerado en algunas teorías, como la de Mephisto, pero <risa> creo que era parte de... de...
0: Hay una, perdón, perdón que te interrumpa, hay una, ¿se acuerdan del comercial este del tiburón? Ajá. Y el niño de la isla. Me acuerdo que vi una teoría, no, ¿el tiburón es Mephisto? ¿Qué? ¿El niño es Wanda? Y... Entonces, o sea, sí, sí hubo unas que decías, ok, que pasaron más allá de, de, del boom de, de la gracia que estaban haciendo las redes sociales con, con Mephisto, porque mucho, mucho de eso también se, se originó de, del meme de todo es Mephisto. Ahora sí, continúe. Sí, claro, y, y creo que eso iba a dar pie a muchísimas teorías más,
3: ¿no? Pero lo de Evan Peters y Saca mucho de onda Obviamente todos sabíamos que iba a salir Por... creo que fue un error de una persona De doblaje, que sí. obviamente fue es hecho... sí, todo Sí, fue, fue viral sí. Entonces ya sabíamos que iba a salir Y está bien, está bien a lo mejor que no lo quieras Revelar como Quicksilver Pero bueno, también se me hace Feo hasta para el actor como jugarle Una broma de esa manera, ¿no? A lo mejor Marvel Tiene algo bajo la manga, no sabemos Y como dice Brisa, no lo vamos a saber hasta dentro de 20 Películas tal vez, porque así juega Marvel pero, pues, de perdido da una ligera alegría. Porque se la pasaron hable y hable, ¿no? Va a haber un cameo a los Luke Skywalker. O sea, ¿te das cuenta de, de la basura que fue ese comentario? De, pues, ahora sí uh -huh. no, no tiene bases para existir ese comentario. No quieras comparar un super cameo como el de Luke en el Mandalorian eh, con uh -huh. un, un visión blanco. O sea, eso sí es muy bajo de parte de los productores. Yo entiendo que quieran jugar a veces con los fans, pero pues tampoco te pases de lanza. O sea, a, hay momentos para hacer ese tipo de juegos. Realmente espero que Vampires pueda regresar como Quicksilver, pero bueno, ya viendo lo que le acaba de hacer Marvel, Marvel perdón, creo que las esperanzas se desvanecen poco a poco.
0: Sí, mira, es 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 que es justamente eso. Creo que lo que más nos enojó en general, lo puedo hablar aquí por por los cuatro, fue el tema de Evan Peters, el tema de del fake Pietro, ¿no? ¿De cuál es el nombre real? De, Pietro. No al no, Bonner. Al Bonner. Al Bonner. Vaya chiste. Y al final eh. fue un chiste, ajá, fue un chiste de índole sexual para para meterlo, o así sea, tal cual. Que, de hecho, el propio director, este Matt, lo, lo confesó y el es, es fan de Iron Man, es fan de todo el, el boom que se hizo con el mandarín, jiji, jaja, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a traer a, a Evan Peters, que casualmente fue Quicksilver en Fox y que casualmente pues tiene el mismo look, o sea, no es como que el de Evan Peters aquí estuviera, no sé, pelón, por decir algo, ¿no? O sea, es más o menos, es prácticamente el mismo look que tenía en las películas de Fox, más o menos el mismo estilo de ropa, y hasta le dicen Pietro, ¿no? Entonces creo que ese fue eh, el mayor error. Como ya lo comentan, a lo mejor y dentro de unos tres películas o dentro de la fase, no sé qué fase, ¿en qué fase estamos? ¿En la cuatro? ¿Cinco? ¿Cuatro? Creo que la, es sí, cuatro, ¿no? cuatro, cuatro. ¿Cuatro? la 4, sí, ¿no? o no recuerdo cuatro. muy bien. Ah. Entonces, igual ya a la siguiente fase nos dicen, no, es que si sí era el vampiro, si era el agente encubierto que tenía eh, la policía y bla, bla, bla. Que bueno, pues ya esos ya serían eh, punto de aparte. Estamos hablando a, al día de hoy. Al día de, de hoy, que ya pasó una semana que terminó la serie, eh, de acuerdo con. Eh, está bien crear nuestras, nuestras teorías, y hay muchísimas que estaban super fuera, que ya cuando dices, ok, pues, si no me puede haber pasado, había gente que decía que no, los X-Men, y había gente que iba a llegar Magneto, y había gente que decía. En una, había, había apuestas, había apuestas, y había gente que apostaba por Spider-Man. No sé en qué momento la gente dijo, va a salir Spider-Man, no sé por qué. Pero había gente que decía, va a salir Spider-Man. Y yo, ah, está bueno, pues. Este... Mi era
1: donde decían que ven
0: <ríe> Tom... No, eso sí es confirmado. Tommy si sí es Ben 10. Tommy si sí es Ben 10. Que ese ves que está de verde y tiene su, su reloj verde. Yo, yo creo que sí es una, una, una referencia, una your referencia. Eh, creo que ese fue el problema. Creo que ese fue el problema de WandaVision. También algo que a mí me molestó un poco fue el cómo se resolvió la, la trama. Yo a lo mejor hubiera dedicado dos episodios, los últimos dos episodios, como para la pelea o la batalla por algo así, por ese estilo. Porque al final del cuento, lo de Vision Blanco duró, ¿qué? Cinco minutos y luego está esa... De, hay peleas, sí. de... Ah, y luego se va Porque no sabe si es el Vision Real o no es el Vision Real Y se va a quién sabe a dónde Que ya después lo explicaron a, a dónde se fue Y luego lo de Ágata, que bueno, la pelea de Agatha Entre Scarlett estuvo chida Pero a lo mejor lo pudieron haber sacado un poco más de jugo Entonces yo a lo mejor hubiera dedicado un poco más de tiempo A dedicarle dos episodios y ya, ya no, no sabría muy bien Este... La, el final sí fue un poco decepcionante Digo, no, no es como que Se pueda salvar mucho Fue un buen final, sí Deja espacio a muchas, eh, deja abierta la, la, la nueva fase de Marvel porque es el inicio de esta fase de los multiversos, pues sí, sí deja un nuevo espacio, al final de cuentas toda esta serie fue para introducir un nuevo Vision para introducir a la familia de Wanda, que ya después muy probablemente la, la veremos más, más frecuente con, con todo esto que siga. Para introducir el, el, el vestuario de, de Scarlet y para el nombre de Scarlet, ya para decirle oficialmente Scarlet Witch. Y pues para ver un poquito de, de los poderes de, de Wanda, ¿no? Que oficialmente, y ya es algo que ya sabíamos, Wanda es el personaje más poderoso del UCM y Wanda es más poderoso que Doctor Strange y Wanda... Muy probablemente es más poderoso que, que Capitana Marvel, sin duda alguna Entonces, y eso se ve reflejado con la escena final, o sea la escena post créditos Que fue cuando Wanda está en un plano astral, que ella sí puede hacer cosas con su con su otro cuerpo Mientras que Doctor Strange, pues cuando está en un plano astral, su cuerpo físico está como Tiene que, que estar no... dormido ajá modo bugueado, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, está así. No, no pueden hacer nada. Y Wanda sí se puede echarse un cafecito. Entonces, Wanda sí es más poderosa que, que Doctor Strange. Aunque Doctor Strange tiene más conocimiento. Y ojalá y en, en, en la película de Doctor Strange podamos ver algún enfrentamiento chiquito entre ellos dos. Estaría padre ver una pelea entre, entre ambos. Aunque no creo que pase, pero pues estaría, estaría interesante. Eh, una buena serie. No sé si es, digo, al final de cuentas, y es lo que comentamos Brisa y yo eh, en un podcast que tenemos que se llama Galaxia del Cine. Que independientemente de lo que hubiera pasado lo que pasara en el episodio 9, no le quita que fue una buena serie. Obviamente, no nos quita el enojo que tuvimos, principalmente con, con Wick Silver. este Un personaje totalmente desperdiciado: total, total, totalmente desperdiciado. Y pues bueno, así es como inicia Marvel, así es como es Marvel. Eh, no hay Mephisto, no hay Nightmare. No hay X-Men.
2: Oiga, nada más nada más falta que Andrew esto. Andrew Galfred oh. sea un loquito en el parque fingiendo ser Spider-Man en spider
0: -Man. <risa> Eso es lo que vamos. ¿Qué esperar de las otras películas? O sea, ¿Qué esperar de, de, de Spider-Man o qué esperar de Doctor Strange?
2: Con que Alfred Molina y Amy Fox no sean vatos random,
0: creo que va a estar no sé, bien. Me es que bueno, no sé, insultar a Alfred Molina sí.
2: Sí, o Evan sea, Pierce, un...
0: a Evan Pierce, bueno, dices, wey, Evan Y luego Pierce, también
2: estaba el rumor que Aaron Taylor Johnson les cobraba más
1: y por eso no, le hablaron no. a Evan no supuesto. <risa>
2: <risa> y bueno, pero es cierto, insultar a, a Jack Actorazos, Alfred Molina, Jamie Foxx, ya va a ser como, oye, no, qué pecado estés cometiendo, Marvel. ¿Les hablaste a estos que son parte de otras franquicias para ser hombres random, cualquiera, gente común? No, oye, no, no, eso ya, eso ya es podérsela.
0: Ya se ha confirmado. Alfred Molina se ha confirmado. Ajá, Jamie Fox también. Nada más, ¿no? Ajá. Ok, entonces. Ay, Charlie
2: está, Charlie
0: toda, Cox. Todo está con la teoría, esto de Toby Mowayer y Andrew Alfred están en, en Veremos. Pues uh -huh. Es, es un, un simple rumor ¿Pero para qué va? ¿Para Doctor Strange o para Spider-Man? Ahí recuérdenme nada más Spider Para Spider-Man uh -huh. Entonces, pues ahí está No sé si alguien quiere comentar algo más en este episodio Mira, chiquito que Mira, yo
3: estuve Obviamente pues me, me quedo decepcionado después de Wandavision Obviamente como fan uh -huh. pues sí Hacer tantas teorías y que te entreguen basura al final Porque un visión blanco Es basura Sí decepcionó un poquito Eh... Uh -huh. Concuerdo contigo en que a lo mejor el episodio lo pudieron explotar mejor, porque sí, las escenas de pelea duran bien poquito y todo es una enseñanza de el mundo es bonito y puede ser mejor. Eh, sí que te, 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 Bueno, te deja mucho que desear. Eh, espero que Wanda me ayude con mi tesis en su forma astral, porque se ve que puede hacer dos cosas, eh, le voy a pedir ayuda. Pero no, vi una teoría muy interesante, eh, no la quiero creer obviamente, porque ya no quiero creer en Marvel pero que a lo mejor y cuadra con la incorporación de los viejos actores de las sagas pasadas, ¿no? De que como Wanda ya, dije Wanda, ahora es Wanda, ya alteró toda la realidad. <risa> <risa> Obviamente, todo, o sea, todo cambia, se hace como que muy normal. Y si no me equivoco, en orden cronológico, lo que pasa en Spider-Man Far From Home es después de WandaVision. No, no tengo el dato exacto, pero creo que es así.
0: Sí,
3: sí, yo confirmo. Creo que
0: es
1: después.
0: Espera, espera, espera,
1: espera.
0: ¿Qué, qué, qué, Game,
1: Game.
0: Ah, ¿Te acuerdas que Home pasa después de *Endgame*?
1: Ocho
0: meses después, exactamente. the pasa también en ese lapso.
1: En el mismo. que antes. En época de tiempo. Okay. o sea mm -hmm. pasa,
0: ajá, pasa más o menos como por Spider-Man Far, Far From Home porque lo de lo de esta, lo de Wandavision pasa que será una semana dos semanas muy poquito después cuando aparece pasa, la, el personaje de
1: que Mónica mmm, sí de Mónica
0: entonces Spider-Man y WandaVision pa, pasan creo que casi a la par del mismo tiempo pero más es un poquito o menos, después
3: de Spider-Man
0: creo que sí entonces okay. en lo que yo vi
3: ahí Fue que como Wanda alteró la realidad Igual que en House of M y en algunos otros cómics uh -huh. se, se juntan los multiversos Y esa sería la premisa de Multiverse of Madness No necesariamente que entren con los personajes que han interpretado Sino que ya se hizo una mezcla completa Y hay personas de otros multiversos conviviendo ahorita contigo Pero que no se da cuenta nadie Porque lo toman muy normal Porque justamente es la locura de los multiversos okay. ¿Y cómo se refuerza esa teoría? con JJ eh, Jameson, el de Spider-Man, ya ves que sale en Far From Home, ah, que es un, okay, total, un host total. de noticias, uh -huh. no yeah, es perfecto. realmente el, el, el de las películas de Spider-Man, sino que a lo mejor es una versión de, de otro universo y que solamente es un conductor. Probablemente por eso explica también que Pietro esté como una persona común y corriente, que a lo mejor tiene poderes similares a los de Quicksilver, pero no es oh, el Quicksilver sí, real. Okay. Y eso explicaría también que Anthony Molina y Jamie Foxx, que son el Doctor Octopus y Electro <risa> respectivamente, ajá, uh -huh. eh, sean otras otros personajes y no necesariamente los que interpretaron ya.
1: Quedamos como... como ¿Podría, ser. podría ser,
3: podría ser pero no, qui no quiero confiarme. O sea, ya no te pero, puedes confiar después de WandaVision.
0: ¿Seguiría siendo muy triste que no sea Molina o sea, que el Alfred Molinas termine siendo otro doctor Octo... No sé, ¿sabes? Sí, es es, es mi, mi, mi insistencia de que sea el mismo que vivimos hace años, que a lo mejor es nuestro error, el querer seguir, que ese personaje siga siendo el, el de hace algunos años, el de hace algunas películas. Y es una buena teoría. Eh, es un... Uf, pues sí es muy, muy buena opción Habrá que ver qué tan cierto es Digo, tiene, tiene lógica, pero durante toda la serie Vimos muchas teorías que tenían lógica aparente Y al final no tenían ninguna lógica aparente este, Exacto Entonces, pues, habrá que ver Yo creo que la enseñanza que nos deja WandaVision es No te creas nada. Todo lo que ves Ajá. Y no confíes en Marvel y, Total, o sea, no, no confíes en, en el propio, en, en ninguna, tampoco en DC O
2: sea
0: ti confíes Sí, no confíes en nadie, vamos a dejarlo así uh -huh. Todos son Mephisto so,
3: Entonces, O sea, los únicos que puedes confiar es, que es en Amabre Dave Filoni es y Jon Favreau que también, ajá,
0: Exacto, que,
2: exacto Dave Filoni y John Favreau
0: Te voy a decir algo Dios. En el fondo nadie quería Mephisto O sea, antes de que iniciara la serie Nadie, nadie estaba pidiendo Mephisto o sea, Todos subieron Mephisto al tren fue, Sí, o sea, fue, fue un punto y aparte Muy X, muy, muy o sea, fue, fue un Mephisto Más por, por el tren, como tú lo dices Pero en realidad, yo no quería Mephisto o sea, es como que ojalá salga Mephisto, chido Pero no es como que algo que esperaba o sea, Oh sí, de todos los personajes que hay de Marvel No es como que esperaba a Mephisto específicamente
2: Creo que yo esperaba más a Magneto que a, a bueno,
0: Mephisto ah, ah, O a Modoc Mira, Eti y yo somos los únicos que estamos hablando con él. Cierto, cierto, yo lo esperaba.
2: Oye, pero me acabo de recordar de alguien. No, bueno, de Mephisto. O sea, yo hasta creo que fue hasta hace una semana recordé que había salido Mephisto en Ghost Rider, entonces dije, wow. Déjate uh
0: -huh. tantos años pues. Que también, que también. Lo que nos dieron fue un Scroll. Un miserable Scroll. Que están chinos. Están chidos. <risa> Nadie o sea, lo pidió. Yo, sí, sí, yo sé que van a tener una relevancia muy importante más adelante en otras películas. Sí, no, y más no, lo que es que era de esperarse ah, por Mónica. Sí. Ajá, y es como que, ah, mira un scroll. Es Al como o si sea, yo no lo vi y dije. Ah. Al final
1: tenías que que conectar. Eh, o sea, es una. es, es línea del tiempo. Tienes que conectar. Como Capitán América fue lo fue casi de lo último. Tienes que estar conectando. Era, la verdad, yo cuando lo vi, dije. No manches, pues sí, pues ya que <risa> ya, ya nos pusieron pues uh -huh. está bien, ya o sea, sí, sí está bien X.
0: Es como, es como el Lorax, el Lorax O sea, lo tomaré, Ajá. pero me ofende muchísimo <risa> Es como cuando pides eh, por Amazon Y te llega o sea, algo de Wish o algo así
3: yeah.
0: Y dices, ok, o sea, está bonito No es lo que pedí, pero ok, te lo, te lo acepto este, Pues sí, digo, nos dieron un scroll Nos dijeron, no, te están esperando ahí arriba y ¿Quién? ¿Y tú sabes quién? Y yo, oh, no puede ser Y dices, oh, ok, está, está bien O sea, Secret Invasion, te van a ir por ahí pero, pues, Oye, eh, como no en, el, en el
3: capítulo donde dice Que Monica Rambeau Va a buscar una ingeniera aeroespacial que le va a ayudar, que es muy importante. Y todos, de que no, es su Storm y los cuatro fantásticos. Y al último, pues resulta ser una doña que, pues sí, es ingeniera aeroespacial, pero no tiene nada que ver con los cuatro fantásticos. <risa>
0: eso, mira, ese es, es un buen ejemplo de Estamos cómo no hacer,
2: bárbaros.
0: Eso es, un, es que no, ese es un buen ejemplo de cómo no hacer algo en un guión. O sea, si lo hubieras mencionado una sola vez, esa teoría se hubiera desvanecido. O sea, esa teoría que se hubiera creado... O sea, si, creado, si se hubiera dicho una sola vez en la serie y la gente hubiera creado teorías... Está bien, o sea, no, no es tu problema, pero lo mencionaron como tres, cuatro veces, porque yo me acuerdo como que en tres episodios seguidos estuvieron mencionando al, al ingeniero aeroespacial y todo. Entonces, si vas a ser un personaje que no tiene mucha relevancia, pues nomás mencionarlo una vez y, ah, sí, o sea, si lo quieres justificar, nomás mencionarlo una vez y ya, se acabó. No lo estás mencionando cada rato, porque luego sí la gente se va a creer y va a empezar a hacer muchas teorías. es que es pues que Marvel, bien. Uh -huh, que también reiteramos eh, Nos creamos muchas teorías locas O sea, tú puedes entrar en YouTube Y ponerle teoría a Wandavision Y ahí puedes hacer muchísimas cosas <risa> este...
3: Oye, me, me acuerdo <risa> mucho Cuando salió uh -huh. Batman y Superman Que vi una teoría que no eran Batman y Superman Sino que era Deathstroke y Bizarro que Por cómo actuaban y todo el pedo y dije, no, o sea, si <risa> hay gente que Realmente hace teorías muy, muy estúpidas <risa>
0: Pues sí, pues sí, entonces, pues no lo hagan chavos, no lo hagan compas, no, no se creen tantas teorías, este, no se fue? creen todo lo que hay en YouTube, no se creen. la más loca. ¿Cuál
1: fue, no, la que para ustedes personalmente fue con la que quedaron, quedaron como mensas, con ¿cuál fue la más grande que se creyeron
0: de todas estas teorías? A ver, tú primero. Uh, uh, yo creo... A ver, dentro de las más Sí es dentro de las, las que sí me llegué a creer
2: Que Ultron Digo, que Vision Blanco era Ultron
0: No, 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 no no. Fue de que las personas Que estaban dentro de El pueblo Iban a terminar siendo los nuevos mutantes iba, iba a ser como, como que la de Fem. los mutantes Ajá okay. ah. Es Porque tenía mucha lógica, porque era el ex y tenía hasta el nombre, porque también lo justificaron mucho más para poner ese nombre. Entonces yo dije: Dentro de entre todas esas personas, dentro de entre toda esa magia que tiene Wanda, van a terminar con este secuelas, por decirlo así, y se van a terminar convirtiendo en mutantes. No esperaba verlos ya como mutantes, pero sí esperaba que dijera la palabra mutantes eh, algunas dos o tres veces al final. Yo creo que esa fue con la que más quedé. Ok,
1: sí, quedaste amigo, la verdad, sí.
0: Yo
3: creo que con la... También algo similar a House of M eh, Que iba a llegar, iban a llegar los mutantes a detenerla Porque en House of M así pasa O sea, que llegan a, a pararle el pedo a Wandita Entonces yo uh -huh. sí pensé que iba a hacer eso Y también con un posible, una posible aparición del Profesor X Que por eso Pietro le preguntaba a Wanda Que cómo lo había hecho que Realmente a, a Pietro lo había mandado al Profesor X A, a investigar qué onda y era el que le preguntaba Y para saber eh, qué rollo ¿no? Y pues creo que también con la de los cuatro fantásticos Y más porque Agatha juega papel importante Con ellos en los cómics Entonces yo dije, bueno, a lo mejor ya tienes los derechos De todas las franquicias, puedes hacer un poquito más Pero pues parece que a Marvel no le caemos bien Así como dice el Duende Verde sí sí es el Duende Verde el que se mi amistad Y me escupiste en la cara, pues prácticamente sí <risa> dice el Duende
0: Verde. A ver, Fatimita. Entonces, ¿qué
2: es que yo siempre les dije a ustedes también en el grupo de Whatsapp que tenemos que no iba a ser una gran sorpresa la aparición de Strange porque todos lo sabíamos entonces creo que nos dijimos, o sea, si aparece Strange va a aparecer en cualquier momento va a aparecer, pero no apareció entonces yo dije, bueno, si ya estoy preparada que va uh -huh. a aparecer él pero pues no, nunca salió o sea, estaba dormido, andaba en un spa o no sé pero hacía una teoría locochona Ultron, creo, sí, fue pues, eso. O sea, pero yo también dije al principio, no, no, o sea, es imposible.
0: casada con Ultron?
2: O sea, sí, creo que les digo. O sea, yo al principio decía, no, no puede ser. Pero después siempre leer más teorías, videos, y dije, ah, no, sí, sí puede ser Ultron. Pero pues también quedé, quedé con todas las teorías que tenía.
3: Y más porque estaba registrado el actor de doblaje, ¿no? De, de Ultron. Creo. Que también
0: era Google, que era Google, o sea.
3: Ah, sí, bueno, es Google, es Wikipedia, eh, nadie confía en ellos
0: sí, sí, sí. O sea, creo que eso se alimentó más por lo de Don Peters Que estaba confirmado en Google y terminó saliendo uh -huh. de Don Peters Entonces yo creo que de ahí la gente dijo Ah, Ultron sí va a salir porque está ahí en, en Google A lo mejor fue, fue eso Pero no, eh, ya para cerrar, si, si les parece bien este, Para dedicarle un poquito de tiempo al, al, al Snyder Cut eh, Buena serie ...un buen inicio de, de Marvel... ...digo, quitando el episodio final... ...que un episodio... ...no debería de manchar una serie completa... Y eso también va para Game of Thrones... Que mucha gente dice... No, fue un mal episodio, bla, bla... Y mucha gente desvirtuó a Game of Thrones... Cuando sí, fue un mal final... Pero es una buena serie... Pasa algo más o menos... Digo, no al mismo nivel de Game of Thrones... Mucho menos... Pero pasa algo muy parecido... Tuvieron un buen desarrollo... Fue un, una buena temática... Estuvo padre eh, los efectos... Estuvo padre los colores... Estuvo padre las transiciones que hacían entre una y otra... Eh, la historia fue muy buena... Se quedó corto en algunas partes, obviamente pero pues nunca vas a poder dejar satisfechos a, a todo el público. Un buen inicio, un buen inicio y pues no va a haber WandaVision Temporados, por lo que veo que también es algo, una duda que tenía. dime Sí, lo, lo que
3: mencionas tú es muy importante. Bueno, lo de WandaVision Temporados creo que es, es innecesaria porque pues nada más es el, el arranque, el piloto ahora sí del multiverso. Y lo que mencionas tú es muy importante, un episodio no desvirtúa la, la serie en general, y aparte creo que es lo más difícil cuando tienes un éxito como Marvel o como alguna otra franquicia. al final uh -huh. creo que siempre va a ser lo más difícil darle un cierre a, a algo tan bueno y pues ni modo. O sea, no vas a estar siempre complaciendo a todos. Obviamente a gente le va a gustar, a gente le va a disgustar. Creo que es muy normal dependiendo de los fans y todo eso. Pasa como con Star Wars. A mucha gente no le gustan las secuelas, eh, pero... A otra gente sí, y es, es normal, o sea, hay gente a la que no le va a gustar el trabajo y a otra gente que sí, pero si en general tuviste una buena aceptación, creo que eso es, es muy más que bueno para Marvel.
0: Totalmente. Entonces, ¿alguien más quiere dar un comentario final o pasamos al Snyder Cut?
1: Yo, por último, me gustaría eh, quedarme con lo mejor
0: de... Quedaste. Quedarme es con lo, que lo pasó.
1: mejor. De, con lo más bonito de WandaVision. Y con los memes, porque la neta los memes estuvieron muy buenos. Sí, sí muy buenos Mi memes. favorito es el de el de Ludovica Peluche, donde dice, o sea, que o sea, aquí no hay mefisto. Es un O sea, que hay otro
2: Hay una versión mefisto que dice, entonces no hay Federica no sé si lo han visto. Sí, ese es el Yo... mejor,
1: mejor
0: yo con el bebé me quedo también con el de la familia peluche pero el de Ludovico cuando se empieza a quejar con Federica qué es lo que quieres y cuando realmente <risa> está muy bueno el audio con <risa> sí. con y, y Wanda entonces muy buena serie ya ya estamos eh, ahorita estaríamos bueno se sube esto el miércoles es decir estaríamos a dos días de que empezara el primer episodio de eh, Falcon a Winter Soldier donde el episodio número uno se quiero. llama cómo se llama te extrañaré hasta en pasca. descansa paz, cap. ¿Qué Entonces, miedo? ¿qué pasará? No lo sabemos. Ya hay teorías. Por supuesto que hay teorías ya al respecto. Este, tengan cuidado con las teorías. Dura una hora el episodio.
2: ¿Con es Mephisto?
0: Eh, ¿Se <risa> realmente el <risa> Capitán América? Se y me me el Mephisto del <risa> Entonces, bueno, estamos ya, tan solamente dos días. Seguimos con, con todo esto de Marvel. Recuerden que hay muchísimo, muchísimo, todavía de Marvel en este año. Tenemos Falcon and Winter Soldier, tenemos Spider-Man, creo que este año también se pone, tenemos la serie de Loki, tenemos la película de Black Widow, que la verdad ya no tiene creo que ninguna relevancia en la nueva fase de Marvel, pero pues también la, la vamos a tener. No tiene relevancia. No estoy diciendo que vaya a ser mala. Estoy diciendo que para bueno. las nuevas fases...
2: Ah, bueno, pues ya, no, no,
0: estoy, diciendo, estoy diciendo que para las nuevas fases, para, para la fase actual que se, se ubica Marvel, creo que no tiene mucha relevancia, a no ser que saquen algo. Porque para mí fue mala jugada fase, de Marvel. Total, total, total Porque totalmente.
3: Totalmente. darle un desarrollo a ese personaje creo que debe de haber sido desde antes, y aparte también el retrasarla un año creo que le quita toda esta pues frescura a la película. Se me hace... O sea, a mí me encanta la historia de Black Widow y me encanta la idea de su uh -huh. película, pero creo que sí les va a ir mal el hecho de haberla sacado un año después. Y
0: mira, yo creo que si hubieran sacado Wanda, eh, Wandavision, si hubieran sacado Black Widow antes de Endgame, su muerte hubiera sido muchísimo más dolorosa de la que sí ya claro, fue. Entonces,
3: hubiera pegado bastante.
0: Sí. sí. Entonces pues, bueno ahí está, Marvel tiene mucho. Pero ahora pasamos del otro lado y vámonos con DC, ya que esta semana, o sea el día de mañana que en o sus cosas, entonces sube el miércoles el día de mañana va a ser algo muy importante. Para muchísimas personas, que también no sabemos qué tanta relevancia va a tener para el DCU, porque como dice una cosa Warner, al día siguiente dice otra totalmente distinta. Pero a ver, después de dos, tres años, ¿qué fue? ¿Tres? ¿2017, 18, 19? Después de cuatro. tres años, ¿cuatro? ¿Cuatro?
3: cuatro ya años, estamos a, a 2021, ¿2017 se estrenó? Bueno, sí. ¿A cuatro no, tres años? Tres y medio, tres
0: y medio. Vamos a poner vamos a, poner tres, vamos a poner, con tres, porque cuando se hizo el anuncio todavía era mediados de 2020. Después de Ajá. tres años. Sacan la versión de Zack Snyder eh, Recapitulando rápidamente para la gente que no está muy al corriente Recordar que en el 2017, 2016 cuando se estaba grabando Se estaba editando la Justice League eh, Desafortunadamente la hija de Zack Snyder eh, Termina suicidándose Por lo cual Snyder decide apartarse del proyecto Y Warner decide traer a George Whedon El director de la primera película de Avengers Que lo que pasa que cambia totalmente la película, cambia totalmente las la cintas eh, en general, cambia mucho el sentido, vuelven a grabar muchas escenas, ahí es donde aparece el famosísimo bigote en CGI de Superman, porque tuvieron que regrabar muchísimas escenas, sale eh, la Justice League, a nadie le gusta, se empieza a crear un movimiento, duraron tres años, cuatro años, no parecía ninguna esperanza, y fue hasta mediados de 2020 cuando se hace de manera oficial que... Justice League, Zack Snyder Iba a tener su propia versión Directamente para HBO Max Y después de cuatro años Después de tres años, después de muchos meses Mañana ya se va a poder Ver en México Al menos, en muchas plataformas En muchas eh, páginas
2: Oye, me, me sentí muy motivada Con todo ese discurso
0: <ríe> Fíjate nomás, entonces bueno, a ver Cuatro horas dura el Zack Snyder Justice League ¿Qué esperar? ¿Qué creer? Ahorita Roy Tomatoes Que es el villano de DC Y es el villano de Zack Snyder en general Tiene una calificación al día de hoy que estamos grabando esto De 75% Con 101 reviews este, Recordar Como siempre lo hemos dicho La crítica puede decir una cosa eh, Ustedes como espectadores pueden decir otra Yo lo único que podría decir es Pues disfrútela. Digo nosotros, al menos nosotros tres, eh, Fátima, de y yo Fuimos parte de ese movimiento Fuimos parte de, de esa... De, de esa gente que estuvo molestando, por no decir la palabra, en redes sociales de Rulés de Snyder Cut. Eh, Y fue muy grande el, el movimiento. Eh. O sea, hubo gente, me acuerdo que en, en Inglaterra, que rentaron un avión, una, una avioneta, donde pusieron el mensaje de Rulés de Snyder Cut, y había anuncios en muchos edificios y pagaron publicidad para que lo revelaran. Es un gran movimiento, es un gran... este yo lo veo como un gran boom en el cine, independientemente si la película es buena o mala, creo que el hecho de que la gente se haya unido y que la gente saque, peleara tanto por la versión de un director, abre muchísimo las posibilidades. Obviamente esto es gracias a las plataformas de streaming. No lo hubieran sacado, si hubiera sido directamente para cine, se me hubiera hecho más complicado si no existieran hoy en día eh, las plataformas. Pero bueno... Es un, un gran, un gran movimiento, digo, es, es un punto muy importante para el cine, independientemente si la película sea buena o mala. Y pues yo lo único que puedo decir es a la gente que, que peleó por esto y sus cuatro horas esperemos que estén buenas, porque si no vamos a quedar. Eh, Fátima, rápidamente, porque ya te tienes que ir. Fátima, ¿estás ahí? Fátima
2: sí, aquí estoy, estoy. Cuéntame, eh, bueno, la verdad es que yo le decía a Mauri, amigo, ya no nos podemos arrepentir sea mala, sea buena, cuatro años peleamos por eso, cuatro años después no lo van a dar, entonces creo que también eso, vamos a disfrutarla, después la criticamos y la verdad yo sí le tengo todavía mucha fe a Zack Snyder y la verdad Disculpa, si... no te entendí ay, perdón
0: <risa> sí, diente <días de> <risa> No es la única que no entiende. Está bien. Yo un clases de línea A ver, continúo a hacerla.
2: no de loquía. Eh, que había leído sobre... Eh, sobre la hija de Zack Snyder. Entonces... Creo que es algo muy bonito decir que... Ay, no digas eso que me da risa Me quiero poner seria. Que es que nosotros por querer darle las gracias a Zack Snyder sí deberíamos mm -hmm. hacer todo lo posible por pagar la película ya total, que pues, él lo hizo. Él también lo hace en honor a su hija. Entonces creo que también es una forma de que le podamos agradecer. Además de que no, no solamente los están peleamos esa película. Él también estos cuatro años... Estuvo, pues, agarrando el chongo con Marvel hasta que por fin la vamos a ver. Y la verdad, te digo, sea mala, sea buena, vamos a disfrutarla. Hay que tener fe en Zack Snyder y esperemos que, pues, esté mejor que la de Josh Whedon.
0: Excelente. Ed, Hael, un minuto así rápidamente para poder cerrar este podcast. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que puedes decir? Concuerdo totalmente con Fatimita. Se la debemos a Zack
3: Snyder. La pedimos nosotros durante cuatro años. Al menos yo sí estuve en el movimiento de Release the Snyder Cut. Eh, creo que Snyder también la pidió Porque no vio su trabajo realizado Creo que Whedon lo único que llegó Fue a destrozar la idea de Zack Entonces... Por el honor a Snyder, por la memoria de Autumn Snyder, eh, creo que debemos de cumplir como fans de verla. E independientemente, sea buena o sea mala, creo que nos están dando un excelente fanservice, que es a veces de lo que nos quejamos que no nos dan. Entonces tenemos que cumplir, tenemos que verla. Yo sí espero mucho de la película porque quedé totalmente disgustado. A mí que me encanta DC con la Justin League pasada. Entonces, por algunas... Eh, vistazos que he tenido en últimos días en las redes sociales, espero bastante veo una luz verde en una imagen del tráiler y eso me da esperanza para creer en un futuro en Green Lantern Corps dentro del universo de DC
0: Excelente, rápidamente ¿Algo que mencionar? A mí no me gustan las películas de DC <risa> Okay muchas gracias, con eso cerramos <risa>
3: te, te falta oscuridad tu... en tu ser
0: ok, vamos con eso porque ya este, una compañía de nosotros se tiene que ir Nos se
2: ven las películas de Disney literal
0: este, síganos en nuestras redes sociales en Spotify, en CineRash TV, síganos en Facebook en CineRash TV. el próximo episodio de la siguiente semana también vamos a hablar de CineRash TV y también como sea aquí les hacemos la invitación formal a Etjael y a Fatimita que es nuestro podcast de Galaxia del Cine donde hablamos de una manera más este, más libre, vamos a ponerlo así vamos a hablar del de Snyder Cut ya cuando lo habíamos visto, entonces total y cordialmente invitados están a, a Ambos programas, tanto Cinegrash como Galaxia del Cine Y bueno, vámonos, sí. muchísimas gracias Y disfruten las películas No hagan spoilers y nos vemos La otra semana, bye 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 bye, bye. Oh.